1: seen during a pivotal Monday night NFL game. A Buffalo Bills player collapsing on the field after suffering what the team says was a cardiac arrest. To midfield and lowers the shoulder for 13. With less than six minutes left in the first quarter, defensive back DeMar Hamlin collapsed. Moments after standing up from a tackle on Cincinnati Bengals wide receiver T. Higgins. The game was halted as medical staff rushed to perform CPR, while players from both teams took a knee. His heartbeat was restored on the field, and he was rushed to the University of Cincinnati Medical Center. He is currently sedated and listed in critical condition. Fans from both teams, of course, are hoping Hamlin pulls through.
2: Life's more important than a game, and people are more important than the game, my... Vous l'avez compris, un numéro de Hype, un podcast de Hype euh, largement consacré euh, à la tragédie euh, survenue à Damar Hamling. Euh, meilleurs vœu euh, malgré tout euh, santé euh, voilà on sait que c'est des choses qui, qui doivent nous accompagner pour pouvoir euh, performer euh, dans nos vies au quotidien donc santé santé à tous on va on va s'arrêter sur 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 ce drame euh, revenir un petit peu sur les faits et expliquer aussi réouvrir peut-être un peu la question du débat euh, éternel de la santé des joueurs en NFL est ce que tout est remis en question ou pas et comment faire pour euh, voilà accompagner au mieux ces, ces performeurs tout au long de leur carrière et de leur après carrière puisque la vie continue après 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 la nfl on va on va bien sûr revenir sur sur tout ça ensemble quelques témoignages et quelques aussi quelques débats dans la, dans la presse américaine euh, autour de de certaines réactions, on va on va en discuter. Là, la, euh, la, la saison pour, pour le coup continue euh, malgré tout. En tout cas au moment où on se parle, euh, donc on fera aussi un peu le point euh, sur euh, sur les classements et les perspectives de playoffs puisqu'il y a encore des, des des places à prendre et une dernière journée euh, potentielle à jouer. Donc on discutera bien sûr de tout ça et on aura euh, en toile de fond. Euh, euh, comment dire, l'actualité, pardon, de du football universitaire, puisque le champion euh, en titre est, est encore en vie, euh, presque presque miraculeusement, mais mais je sais que ça fait plaisir à, à l'un d'entre nous, donc on a, on va avoir un gros, gros podcast là-dessus. Voilà, pour le programme, euh, présentons maintenant euh, les hommes du jour. Euh, Rémi Lecomte, euh, qui est en, en, en Belgique et qui nous a rejoint depuis quelques podcasts maintenant, euh, est là. Salut Rémi, et bonne année. Salut à
3: tous et meilleurs voeux, merci.
2: Également, merci, merci Rémi de prendre ton temps pour, pour nous. Euh, Olivier Rival, euh, forcément concerné, lui le fan de Buffalo et, et, et des Bills depuis de longues années concerné par ce qui s'est passé. On va, va l'écouter bien sûr, nous, nous compter euh, tout ça. Euh, Meilleurs vœux, euh, Olivier et puis bienvenue.
4: Merci merci à tout, tout le monde, toute l'équipe et très content de revenir vous voir.
2: Très content également, et puis euh, bah, notre, euh, notre champion euh, par procuration, <rire> l'ancien Dogs, euh, qui remet son titre en jeu dans quelques, dans quelques jours, euh, Richard Tardit, et de retour parmi nous, il nous avait manqué et on lui souhaite surtout une très belle année.
3: Euh, bah, moi aussi, une très belle année à vous, euh, pour moi, vous vous en doutez une année qui a très 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 bien commencé euh, <rire> avec ces Dogs euh, qui, ont, euh, qui ont gagné cette demi-finale, c'est vrai, un peu tiré par les cheveux, mais on se rappellera pas de la manière, on se rappellera du score. Donc, euh, c'est le plus important et, que, et que, cette, euh, que cette bénédiction qui les a aidés en demi-finale soit là aussi en finale contre TCU. Ça sera parfait.
2: Bon, on, sent le, on sent le sourire et le plaisir et le bonheur même, même dans ta voix. Euh, donc on imagine que si ça doit gagner, ça va être, euh, être n'importe quoi à la maison. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça devrait en tout cas, en tout cas bien se passer. Voilà, le sourire de, de Richard va nous aider en, en fin de podcast. On va euh, ouvrir la page d'Amar Hamling ensemble après ce jingle. Alors ça devait être un match au sommet, Olivier, Bengals, Bills, pour une suprématie peut-être même des deux meilleurs quarterbacks de la ligue, hormis cette saison, mais de manière globale, ils sont très performants depuis longtemps maintenant. Mais voilà, le scénario en a été autrement, on est dans le premier carton, et le safety, donc Damar Hamling, safety des Bills, fait son job donc euh, tente un, un plaquage et euh, se relève péniblement et tombe quasiment quasiment dans la foulée il se retrouve aujourd'hui entre entre la vie et la mort on parle d'un arrêt cardiaque hein, pour 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 ce joueur euh, les dernières nouvelles euh, avant Olivier que tu puisses nous redonner des faits peut-être un peu plus un peu plus complet les dernières nouvelles euh, bah Dama est toujours sous assistance respiratoire dans un état critique euh, mais euh, voilà il y a quelques quelques axes d'amélioration il utilisait encore il y a quelques heures 100% de de on va dire de son assistance respiratoire, il n'en est plus qu'à 50%. Donc voilà, légère amélioration. son état reste quand même encore ultra, ultra préoccupant. Ça a fait bien sûr réagir à toute toute la communauté NFL, de, de journalistes, à joueurs bien sûr d'ailleurs. La, la, la NFL a réagi via Roger Goodell également. Et puis ensuite, tous les fans, journalistes, etc. Donc tout le monde est, est un petit peu en émoi. au Retour sur les faits avec toi, Olivier. Je parlais d'un premier carton. Je crois que les, les Bengals étaient devant à 7-3. Et, et arrive ce qui arrive. Quoi.
4: Oui, c'est ça. C'est seulement le, le troisième drive du, du match. Hein, parce que sur le premier drive du match, les Bengals avaient marqué. Les Bills avaient, avaient derrière marqué un, un field goal dont On était vraiment au tout début du match. Euh, comme tu l'as dit, c'était vraiment un match au sommet. Euh, on parlait de, dans la presse du, du, du plus gros Monday Night Football depuis euh, plus de dix ans. Euh, on était parti sur des, sur des audiences records. Hein. Avant même euh, ce qui s'est passé, euh, on était sur un des deux ou trois euh, gros euh, plus belles audiences euh, de, de, du Monday Night Football dans, dans l'histoire. Donc c'était euh, un match vraiment hyper attendu, toute l'Amérique était, euh, était derrière son écran, ou, ou presque si on peut dire, euh, et euh, il est arrivé ce que, que tu nous as écrit, alors euh, euh, le, le plaquage n'est pas non plus… Euh, c'est
2: pas l'un des plus violents de l'histoire quoi.
4: Non, 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 c'est le type de plaquage qu'on va voir très très régulièrement dans n'importe quel match de, de NFL, c'est aussi un petit peu ce qui peut, ce qui peut choquer… Euh, puisque derrière on, on a le joueur qui se relève de manière complètement anodine euh, et qui s'effondre juste derrière euh, euh, une ou deux secondes plus tard. Donc c est, c est, c est, ça, ça a effectivement euh, forcément choqué tout le monde, ça a choqué à la fois euh, les joueurs sur le terrain et, et tous le, tout, tout les millions de, de, de spectateurs qui étaient derrière leur, leur écran. Et évidemment derrière bah, forcément euh, le match a été, euh, a été arrêté, euh, euh, et euh, bon il y a eu il y a eu quand même pas mal de de, de... Ça, a, ça a duré un petit peu hein, parce qu'on ne y a on savait pas trop ce qui se passait après on a on savait pas trop quelle était la, la gravité de de de, de la enfin, pour le pour pour, pour, pour le joueur mm -hmm. euh, donc euh, forcément il y a eu il y a eu aussi pas mal de, de, de choses qu on, qui ont qui se sont rajoutées qui ont été dites il y a eu il y, y a eu des polémiques comme tu l'as dit mm -hmm. aujourd'hui bah, écoute la situation elle est elle est comme euh, comme tu l'as décrite euh, le match n'a pas n'a pas été rejoué il ne sera pas rejoué cette semaine euh, il sera peut-être rejoué après euh, la semaine 18 qui devrait elle avoir lieu dans des conditions euh, normales et puis bah, on a on a des médias et, et toute une amérique qui euh, qui, qui prie qui euh, qui, euh, qui, euh, qui fait ce qu'il faut pour pour soutenir euh, ce joueur et, et sa famille et euh, on prend des nouvelles de manière euh, très très régulière alors en plus euh, ça intervient pour une équipe de buffalo qui euh, qui à la fois a des très bonnes nouvelles sur le terrain mais qui euh, cumule beaucoup beaucoup de, de soucis euh, dans la vie des des, des buffaloniens euh, ces derniers mois, hein. il y a eu euh, il y a eu un shooting euh, dans un supermarché cet été, mmh. il y a eu deux des plus grosses tempêtes de neige qu'on qu'on qu connu euh, la région euh, ces euh, ces dernières semaines, pour Noël, on a eu une tempête qui a quand même fait plus de de 70 morts dans la région de Buffalo principalement. Donc, euh, c'est un peu une, une, une année euh, ouais. très, très compliquée pour euh, cette communauté. Et euh, c'est venu se rajouter là-dessus euh, au pire moment, euh, à la fois pour, euh, pour cette ville, pour la NFL, et euh, forcément pour euh, pour, euh, pour, Amla, euh, pour Damar Amlin, qui, euh, qui aujourd'hui est encore en à la mort.
2: <rire> Richard on va, se poser, on va se poser cette question, je voulais la poser un petit peu plus tard, mais allons-y allons maintenant. Euh, tu as fait partie de, de la Ligue, euh, Richard, euh, tu connais ce sport euh, comme euh, personne. Euh, la santé du joueur, c'est forcément un, un, un dossier préoccupant. Euh, avant d'aller vraiment sur la santé pure, euh, peut-être euh, répondre à, à cette question, euh, Olivier nous disait qu'on on allait sûrement rejouer ce match. Euh, Est-ce qu'il faut le rejouer Est-ce qu'il faut rejouer ce match-là et en, en imaginant Alors, le que match. les choses ne se passent pas bien pour Damar Hamlin et on touche du bois, est-ce euh, qu'il ne faut euh, pas acter le score et puis se dire, bon, voilà, en hommage, euh, on avance
3: moi, je, moi, personnellement, je pense euh, que si on demandait à Hamlin, et j'espère qu'il aura l'occasion de répondre un jour, mmh. euh, il dirait, il n'y a pas de problème, il faut, il faut avancer. Hein, euh, ce match risque de devoir être rejoué euh, pour permettre, donc, au niveau des classements sur les playoffs. Donc, c'est si une nécessité, il faut qu'il le soit. Euh, il faut quand même aussi regarder, euh, c'est une crise cardiaque sur le terrain, euh, une crise cardiaque, est-ce que c'est vraiment une blessure qui est directement au football américain Il euh, y, y, y a eu des historiques, hein, je me rappelle -moi, à l'époque, quand j'étais en Georgia, il y avait... Un... Euh, le, numéro, le draft numéro 1 euh, de la NBA Len Byers, qui est décédé. Dans oui, très très fort. Crise mm -hmm. euh, cardiaque, ils se sont rendus compte qu'il avait un ventricule du cœur. qui bah, Bon, je veux dire, c'est une catastrophe, c'est sûr, mais euh, life goes on. Et je pense que le joueur le premier le dirait. Et, et je sais pas si dans les années 80, HBO a été un reportage sur, sur les blessures du football américain. Et on voyait des, des gars qui étaient en, en chaise roulante parce qu'ils avaient les genoux en vrac. Mmh. Et, et on leur demandait Monsieur, avec ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que vous le referiez Et il n'y a pas un seul joueur qui a dit Ah non, je ne le referais pas. Parce mmh. que ben, on sait qu'on sait qu on on a la chance de, faire, euh, de, de, de vivre une vie extraordinaire, de faire un sport à haut risque. Et je ne parle pas du coup américain, je parle du rythme sportif euh, et, et, et de, du, 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 de la punition qu'on inflige un peu à nos corps qu'on prépare le mieux possible. Et puis des fois, malheureusement, eh bien, eh bien, ça pète. Et, et je dis heureusement que cette blessure-là n'est pas directement reliée au football américain. Euh, C'est une blessure physique. Euh, il y avait sûrement une faiblesse quelque part dans le cœur de ce, euh, ce Hamlin et qui, qui malheureusement est surgie au mauvais moment. Euh, mais je pense qu'il faut continuer comme... Euh, il faut continuer parce que euh, si le joueur, si on demandera au joueur dans trois mois ou à sa famille, ils diront il faut continuer. En l'honneur de ce jour-là, il faut continuer.
2: Ok, euh, on, va, on va écouter Rémi, euh, avant de te lancer, on va écouter euh, les réactions américaines et notamment celle d'un analyste euh, célèbre et bien connu euh, répondant au nom de Stephen A. Smith euh, qui revient du coup sur, euh, sur pas mal de points et notamment la santé du joueur euh, en priorité avant de se poser les, les, les questions euh, dédiées justement à, à l'évolution peut-être un peu de, de certains protocoles pour mieux accompagner, euh, accompagner euh, les, les joueurs dans l'exercice de de, de leur métier, juste le temps de me caler et euh, je vous fais écouter
0: tout ça. Right. It was scary. You know, we've been watching the NFL, covering the NFL for decades, Scott, and we've seen concussions. We've seen people sit still, scared that they may have been paralyzed because they've gotten hit and what have you. I don't recall ever seeing anything like this. Um, to see him make a tackle, to get up, and then literally collapse, and then his legs start shaking and what have you. It was just, you're not trying to be too vivid. You're just trying to make sure you accurately depict in real time what you witnessed. And, you know, it, it, was, it, it was scary. Uh, it was incredibly sad to see the players crying the stephon diggs of the world and others uh josh allen having to be consoled by joe burrow and others uh you just know that it, it just reminds you we hear so much as reporters as commentators as pundits as people who get paid to chronicle this league and the tremendous athletes that that bless that bless you know this league with their presence we constantly talk about or we hear about them talking about family and then you see something like this And you realize how real it is. Not that we didn't know, obviously, covering these sports uh, for so many years, but to witness it and to witness the camaraderie and the love and the concern uh, that was in the faces, written all over the faces and the bodies of everybody uh, involved, particularly every member of the of the Buffalo Bills and the Cincinnati Bengals, uh, it's just a harsh reminder of the violence that exists in this sport. How a play. Uh, we all know that a play can end a career, a play can end a season, but it's rare that you contemplate the notion that it can end somebody's life. And when you saw that happen, all of a sudden that realization hit you in a very, very profound way. And and then obviously you saw Susie Colbert and Booger McFarlane and Adam Schefter doing the great jobs that they were doing along with yourself and Ryan Clark being his exceptional self, really breaking down and explaining everything in vivid detail and how he's with his mother is with him she didn't come to this stadium to see her son in that condition and right. so your heart goes out to her uh you just wish him nothing but the best you're praying for a full recovery we understand that the game does not matter now uh it simply is not that important you can always uh get another game back you can you can revisit the game down the line but right now our hearts and our prayers are with Tamar hamlin Uh, just praying uh, that he survives this and that he's able to be alive and safe and healthy.
2: Rémi, la même ligne que Stephen A. Smith. Euh, D'abord, un bon rétablissement à, à, à Marine. Damar, pardon, Amling et ensuite on voit pour, euh, pour discuter, pour éventuellement améliorer certains, certains principes.
3: Oui, effectivement, je pense que, bah, oui, on l'a tous dit, euh, la santé avant tout. Euh, on n'en a pas encore parlé mais il euh, y a quand même pas mal d'articles qui sortent et qui nous expliquent que ça pourrait euh, bon, on sait que c'est de toute façon pas de chance mais être dû au coup euh, donné par T. Higgins qui descend l'épaule et euh, qui tape à, à un endroit apparemment crucial à un moment euh, crucial également donc la faute pas de chance mais euh, c'est vrai qu'au final c'est relativement étonnant de voir que c'est des accidents qui sont arrivés très peu dans le football américain alors comme Richard l'a dit c'est un sport qui est super exigeant, et, euh, et c'est quelque chose qui arrivait quand même pas mal de fois malheureusement dans le, dans le soccer, euh, on se souvient d'Eriksen l'année dernière lors de l'Euro, et euh, qui au final s'en était sorti et a même repris, euh, repris le sport, des histoires un peu plus tristes, je me souviens notamment de Marc vigien de Nourri mmh. ou de Miclos donc c'est vrai qu'on sait qu'un sportif de haut niveau met son corps à rude épreuve, on sait aussi que la médecine évolue et qu'on peut contrôler de plus en plus euh, des éventuelles faiblesses, mais euh, si elles arrivent à un moment, à un moment T, on ne sait pas tout anticiper. C'est vrai que c'est compliqué de... Pour moi, c'est compliqué de... de juger tout ça. C'est clair qu'on espère ne jamais voir ça. Mmh. Euh, on sait que ce sont des choses qui arrivent. On sait que ce sont des athlètes qui mettent leur corps à rude épreuve, qui... qui donnent tout pour... sur le terrain. Et, euh, et voilà, c'est quand même compliqué, je trouve, de de commenter ce sujet On... c'est vrai qu'on n'a pas encore réellement la raison est-ce un arrêt cardiaque entre de gros guillemets classique est-ce du au choc euh, est-ce qu'il y a une faiblesse cardiaque ou pas euh, c'est quand même très très compliqué de, de juger c'est vrai que ça met un petit peu le foot euh, en second plan
2: Ok, euh, on, va, on va continuer sur ce, euh, cette, euh, ce, ce, ce drame euh, accident et notamment ouvrir la question euh, de la santé des joueurs, savoir s'il faut d'abord en débattre ou pas, moi c'est une question que j'ai envie de j'ai envie de vous poser. Euh, BFM a, a traité un petit peu le sujet, euh, donc je vous propose euh, d'écouter euh, ma concerte si je trouve euh, son nom rapidement. Elle s'appelle euh, Marie Gentric. Euh, donc une petite minute de son autour de, autour, de, autour de tout ça. Et en fin de sonore, la une question de la présentatrice lui est proposée autour de, autour de, autour de la santé. Est-ce qu'il faut re, réouvrir pardon, le débat de la santé des, des, des joueurs en NFL Ce sera la question que je vais vous poser juste après ce sonore, messieurs.
1: La nuit de l'horreur lundi, c'est vraiment comme ça que c'est vécu euh, là-bas. Devant l'hôpital où se trouve euh, le joueur, il y a euh, beaucoup de, de fans voilà, qui font le pied de grue, qui déposent euh, des, euh, des, des fleurs, des bougies, euh, des pancartes. Il y a une cagnotte qui a été mise en place en ligne et qui a récolté plus de 3 millions de ah dollars, oui. le tout euh, en une demi-journée seulement. Alors la famille hein, a publié un communiqué pour euh, apporter... Euh, pour remercier pour tout ce soutien. Elle explique euh, « Veuillez garder Damar dans vos prières, nous publierons des nouvelles dès que nous en aurons ». D'ailleurs, son oncle a donné des nouvelles il y a quelques heures et dit que le joueur est toujours dans un état critique. Ce drame relance en fait aussi le, le débat sur le football américain qui est un sport bah, hyper dangereux. Enfin... Ouais, alors C'est très très dangereux, mais il faut savoir qu'aux états unis c'est vraiment le sport national, c'est le sport le, le plus populaire, c'est quasiment une religion là-bas, et en même temps, c'est très critiqué, parce que, tu l'as dit, c'est un, un sport où on peut se faire très très mal, on peut brutal. mourir, c'est très brutal. Les règles, elles ont déjà été pas mal modifiées, il y a une cinquantaine de règles qui ont été modifiées depuis 2002, mais suite à ce drame, il y a beaucoup de joueurs qui demandent à ce que les règles continuent à être modifiées pour protéger davantage bah, les joueurs.
2: Allez, on y va. Richard Tarditz, euh, est-ce que cette question est légitime pour toi Est-ce qu'il faut réouvrir euh, la question du débat de la santé des joueurs en NFL Ou alors, euh, beaucoup de choses sont euh, très bien faites, parce qu'on dit aussi que les, les squads NFL, enfin on le sait, il hein, y, y a 30, 40, 45 joueurs, 60 joueurs, et euh, tout le monde à peu près arrive euh, en pleine santé en fin de saison en tout cas, c'est ce qu'on constate. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cet accident, aussi dramatique qu'il soit, doit euh, nous permettre à tout le monde de, de se reposer la question et de modifier certains, certains process, peut-être les améliorer, etc.
3: Le, le, le process à améliorer, c'est peut-être, et pourtant, Dieu sais, si, je vous doute que ça allait voter, mais euh, le suivi médical au football américain, pense bien universitaire, le professionnel, euh, est impeccable. On, peut, on, on est constamment, constamment, euh, sous vérification médicale, les docteurs sont toujours là, euh, à demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas, les commotions, tout ça. Euh, donc ça se fait à tous les niveaux. Euh, N'oublions pas, et, et, je, et je le répète, que cette blessure-là, est-ce qu'elle est reliée directement au sport du football américain Est-ce que le joueur, euh, lors de la coupe d'Europe de foot qui a fait la crise cardiaque, l'a fait parce qu'il joue au football euh, Oui, je peux vous dire, c'est quand même des, des mmh. infractus, mmh. donc c'est quand même des choses qui arrivent au corps. Euh, ben le corps, hein, c'est une machine, on le sait, mais qui n'est pas faillible, ou qui n'est pas infaillible, je veux dire. Donc, aujourd'hui, oui, est-ce qu'on peut essayer d'aller euh, aller encore un peu plus loin sur les tests à l'effort? Mais les tests à l'effort, se Leeds, il a dû en faire peut-être un millier dans sa vie. Et ça fait 15 ans qu'il joue au football de américain, depuis l'âge de, de 5 ans et demi, il joue au football américain et, 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 le, et le suivi est exceptionnel que c'est incroyable qu'il ait pu passer entre les mailles du filet, parce qu'il y a sûrement quelque part une petite défaillance hein, euh, mmh, physique, c'est mmh, certain, mmh. euh, qu'il ait pu passer entre les mailles du filet, c'est incroyable, mais ce n'est pas le premier et, et, et je veux dire, ce ne sera pas le dernier. Le corps est une machine euh, qu'on ne peut pas contrôler, euh, qu'on a beau essayer de connaître, et on, on le connaît bien, mais enfin, est-ce qu'on a est-ce que c'est le haut de l'iceberg qu'on connaît Il y a tout ce l'iceberg en dessous. Où, où regardez, quand on sait qu'on ne peut gérer qu'à partir de 15% du pouvoir du cerveau, et il y a 85% qu'on ne contrôle pas. Et donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Essayons bien sûr d'avoir encore plus de contrôle, mais de là à aller changer les règles du football américain ou du football ou de la boxe ou de tous ces sports ou, ou du basket hein, qui, où on a vu ce genre de, de blessures, mmh. je pense qu'on ne peut pas aller trop loin non plus.
2: Olivier, ton avis sur, sur la santé et ensuite on, on, on avancera puisqu'il y a quelques polémiques aussi au sein des consultants célèbres américains.
4: Bah bon, écoute, euh, du côté des médias français, je, je suis malheureusement un petit peu habitué à, à certains clichés sur le football américain parce que ça fait, ça fait plus de 35 ans que je les écoute, <rire> euh, que je les entends, donc bon, rien de nouveau sous le soleil euh, et pour le coup, pour, on, on a tous vu l'action et on sait très bien que c'est une action qui est relativement anodine. Euh, pour juste juste pour pour compléter, hier euh, euh, l'UNSS euh, en France a, a, a suspendu toutes les compétitions de rugby euh, jusqu'à nouvel ordre parce il euh, y a eu il euh, y a eu un, un, un jeune joueur qui a été blessé à la à la mi-décembre. Donc c'est c'est des problèmes qui arrivent dans beaucoup de sports. Euh, malheureusement, euh, comme l'a dit Richard, c'est quand même très difficile d'avoir euh, de, de descendre à un risque zéro. Euh, les, les joueurs NFL sont particulièrement suivis. Euh, il faut savoir que, euh, il y a eu un seul accident mortel dans toute l'histoire de la NFL, et c'était dans les années 60. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'autres sports qui voudraient avoir ce, ce bilan, pour le coup. Donc oui, le football américain est un sport violent, oui, mais il y en a d'autres. Et euh, je, je, je pense que depuis quelques années, la NFL a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. On, on a beaucoup parlé des, 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 des protocoles commotion cette année. Euh, on n'en a jamais autant parlé dans la NFL et pourtant, jamais euh, les joueurs ont été aussi protégés contre ce genre de, de problème. Donc, je pense qu'il y a vraiment des progrès qui se font. Il ne faut pas euh, que, que, que cette, ce tragique accident euh, remette en cause des progrès qui ont été euh, vraiment euh, importants pour, pour, pour le suivi des joueurs ces, ces dernières années.
2: Je partage ton avis, euh, pas de stigmatisation de, de la Ligue et, et de ses progrès en la, en la matière, c'est vrai que c'est un sujet qu'elle prend à, à bras le corps, euh, donc je, je partage. Je trouve aussi, pour donner mon avis, que le débat, il est peut-être positionné sur un angle qui n'est pas forcément le bon, il faut, c'est aussi le, le moment de, de mettre l'accent et la lumière sur euh, bah, tous les process modifiés, sans, sans cesse modifiés chaque, chaque saison pour protéger les joueurs, il y a un nombre de règles incalculables qui ont été proposées et validé euh, depuis, depuis une bonne dizaine voire une quinzaine une quinzaine d'années donc euh, c'est aussi l'occasion de montrer que, que les joueurs peuvent aussi euh, être protégés dans l'exercice de leur fonction et effectivement que le risque zéro n'existe pas. Donc ne fuyons pas ce débat, parlons-en peut-être de cette manière-là, je trouve que c'est bien plus euh, productif que qu'autre qu chose. Voilà euh, mon avis. Euh, continuons sur les, les polémiques dans les médias américains. Euh, J'en je, ai noté une, et notamment euh, euh, en provenance d'un célèbre euh, oui, consultant, hein, Skip, euh, Skip Bayless, euh, qui s'est empressé de, de tweeter euh, euh, très rapidement. Alors, je n'ai même pas la chronologie du tweet, mais je pense qu'il est, euh, est juste au moment du match, ou alors un petit peu après le match. Je vous résume un petit peu, un petit peu ses propos, et Olivier, si jamais je paraphrase mal, tu, tu m'aideras. Euh, euh, bah L'idée, c'est de. Voilà, il se pose la question de savoir pourquoi euh, la, la, la NFL a considéré euh, le fait qu'il faille arrêter le match. Quoi. À ce moment aussi crucial de, de la saison, avec bien sûr deux épiques euh, équipes sur le terrain, euh, c'était peut-être pas la, la, la meilleure chose à faire. Et il se justifie en disant qu'il a couvert aussi pas mal de pas mal de matchs, hein. il est forcément très impliqué depuis des années, euh, il a été témoin de, de, de beaucoup de blessures euh, et il n'a pas vu forcément la ligue réagir, réagir ainsi. Euh, voilà, je m'arrêterai là. Bien sûr qu'il pense, il a une pensée pour Damar Hamlin et, et sa famille, mais dans ses propos, on comprend largement que le jeu doit dominer euh, tout type de situation et même, et même celle-ci. Donc ce qui a forcément fait un petit peu, un petit peu réagir la communauté. Euh, la communauté des consultants, je vous propose avant de réagir, messieurs, d'écouter un nouveau sonore de Stephen A. Smith euh, qui prend euh, clairement position contre le tweet, depuis en plus effacé de Skip Bayless euh, et les propos de Skip. On
0: écoute. Mental health matters life matters, human beings, well-being matters, and when you speak you have to make sure that you're sensitive to everything that you can be sensitive to in articulating your position. Um, Skip can defend himself. Uh, I will tell you that I've spent years disagreeing with Skip Bayless. Mm -hmm. I disagree with him now and I'm going to disagree with him into the future. I know who he is, I know what he's about. Do I agree with everything he says? or how he says it, or the timing with which he uses to say things, no. But the flip side to it is that I know that by and large his heart is in the right place and, you know, people make mistakes.
2: Tout le monde peut faire des erreurs. Euh, Stephen A. Smith, pour, pour conclure son sonore, euh, on va relever deux points avec toi, Rémi. Euh, le contenu du tweet, alors je ne sais pas si tu l'as si lu de manière uh, stricte. Est-ce que c'est oui, ça, est -ce oui. est -ce est ça qui pose problème, ou est-ce que c'est et où le timing également de la réaction de Skip Bayless, donc réaction à chaud, on imagine qu'il n'y a pas de recul vis-à-vis -vis de, des événements, et qu'il n'a peut-être pas non plus, pour lui, euh, voilà, pour le dédonner euh, légèrement, il n'a peut-être pas aussi la teneur de de, de, de l'accident euh, en, entre les mains il pense que c'est pas aussi grave que ça peut-être je, je, je sais pas euh, sauf qu'après il y a des tweets hein, derrière hein. il continue quand même à écrire et, et justement là il se rend compte que c'est grave mais il, il, il reste dans son dans son axe qu'est-ce qui pose problème le, le, le fond euh, la forme bien sûr où, où, où ou le timing et où le timing
3: ben, j'aurais tendance à dire que c'est vrai enfin, quand on lit tout le tout le tweet euh, bon, après J'aurais tendance à dire plus qu'un qu commentateur ou un consultant. Je le vois plus comme un polémiste aussi. Okay. Et euh, j'estime que c'est un petit peu, c'est très intéressant dans cette histoire. C'est que ça vient de Skip Bayless et euh, il me fait parler de lui. Je vais pas dire que négativement, mais on parle de lui quand on n'est pas d'accord avec lui en fait. Et, euh, et on se rend compte ici que bah, son tweet a fait un, c'est très triste à dire dans genre un genre a fait un carton. Un carton. Mmh. Mais ouais, ouais c'était euh, 165 millions de vues sur, euh, sur Twitter, ce qui est absolument. Euh quasiment inconcevable là où les autres tournent autour de quelques millions ce qui est déjà énorme et euh, donc moi ce qui me pose problème c'est qu'en en fait il souligne dans son tweet que tout d'un coup tout ça ne, ne compte plus parce que sous-entendu il y a la vie de quelqu'un en jeu mais ce qui me pose problème c'est qu'il termine son tweet en disant ça mais qu'il l'entame quand même en, en ouvrant une question qui pour moi n'est pas nécessaire à ce moment là j'estime que si ça vient de quelqu'un d'autre ça passe un petit peu euh, comme, si, comme si rien n'avait jamais existé mais étant donné que c'est lui, il connaît le, le retentissement de, de chacun de, de ses mots, et donc il peut s'en passer lui-même à la fin de son tweet. Dit que, euh, il termine en disant "Which suddenly seems so irrelevant". So, donc, on arrive à un moment où il est conscient que ça n'a aucun intérêt d'en parler. Donc, pourquoi parle-t-il de l'importance de, de, de déplacer ce match, de l'importance de, de le jouer, etc. Donc, je me pose surtout des Enfin, je ne me pose pas trop de questions. en fait. C'est le genre de titre qui ne m'étonne pas venant de lui. Euh, je ne l'ai jamais réellement porté dans mon cœur parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Il a, il a retourné sa veste maintes et maintes fois. Il l'a toujours fait pour qu'on parle de lui. Il aime bien avoir un avis contraire. On sait que dans les médias américains, c'est ce qui fonctionne aussi. Parce que les gens regardent, parce que les gens ne sont pas d'accord. Donc, Il est sorti de, de la neutralité, on va dire entre guillemets, la logique de, de simplement penser à, aux joueurs et à, uniquement aux joueurs. Et forcément, ça fait parler, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui sont quand même des professionnels des médias. Je ne vais pas dire que c'était calculé, mais il était conscient de ce qu'il allait se passer <rire> en, en lançant un fil comme celui-là.
2: Alors, euh, je, veux, je, veux, je veux votre avis, Olivier et Richard. Les médias, justement, américains, vous, vous maîtrisez. On sait que les lignes peuvent parfois être franchies pour euh, susciter la polémique ou amener euh, le débat à... Sur un, voilà, sur un niveau national peut-être, euh, faire du chiffre, faire de l'argent, de la reconnaissance. Voilà, on trouve beaucoup, beaucoup d'axes pour pouvoir faire parler de soi. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, on a quand même dépassé les bornes, euh, même si on est dans un pays de, de tout est possible Et euh, est-ce qu'il est concevable, si toutefois euh, les partis étaient d'accord, de euh, on va pas dire sanctionner Skip Bayless, mais de de, de, perm de de ne plus permettre euh, ce genre de, de propos, même si on sait que euh, dans les sociétés actuelles, hein, on ne parle pas qu'aux états unis en France euh, ou ailleurs, ça fait partie un peu de la culture du buzz pour faire du chiffre et ensuite euh, faire en sorte que les gens s'intéressent à soi. Est-ce qu'on peut essayer, euh, au travers de ces limites franchies, de reconsidérer certaines choses ou pas aux états unis hein, dans la presse et dans l'opinion publique Est-ce que vous pensez que c'est des choses concevables ou alors euh, non Il euh, y en aura d'autres et puis ce pas grave, on avance.
4: Écoute, euh, c est, c est, moi, pour le, pour le coup, j'en ai déjà un petit peu parlé avec Rémi euh, hors antenne, et Moi, je le connais pas, je connaissais pas ce type. Ce pour le coup, pas c'est pas, pas un des journalistes que je suis. Donc, pour le coup, j'étais un petit peu choqué de la violence des réactions. Mais ensuite, quand on se penche sur le, sur, sur, sur le personnage, effectivement, euh, il fait partie de... Euh, voilà, il, il vit par ça quelque part. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt que je trouvais plutôt... Euh, maladroit mais mais pas forcément scandaleux a aussi provoqué une, une bouclier de de, de boucliers énorme parce que aussi c'est ce personnage là qui qui vit de la polémique, et, et, et quelque part on, on paye on, on, on a un petit peu les on, on paye les, les deux extrêmes se payent c'est à dire que aujourd'hui euh, on a une réaction à toute cette affaire qui est, qui est vraiment gigantesque euh, qui est vraiment énorme, euh, qui ne peut, je pense, arriver que aux États-Unis parce que on a un seul coup l'impression que que, que que tout le monde y a une cette unanimité par rapport à ça, par rapport à tout le monde se met à, à prier, à donner de l'argent, on, on parle de beaucoup de choses, on suit chaque chaque joueur, il euh, y, a, y a énormément énormément de buzz là-dessus, mmh. et donc forcément un buzz aussi énorme va aussi attirer des gens qui vont vouloir aller en, en, à contre et, et en profiter pour euh, pour 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 gagner de la notoriété et se, et se montrer donc on, on paye aussi un, un, un système où où où, où, où on où on a des des d'un seul coup des événements qui prennent peut-être plus de place qu'ils ne devraient en avoir vraiment parce que euh, évidemment c'est 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 dramatique pour pour le joueur c'est dramatique pour ses copilotes etc mais 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 des drames il y, y en a il y en a des centaines de milliers tous les jours euh, aux États-Unis et et, et ça ne nous vient pas un buzz comme comme, comme on, on, on le voit aujourd'hui avec, avec cette triste affaire donc forcément un gros buzz va attirer quelque part des parasites qui vont, qui vont essayer d'en profiter et de manière, de manière effectivement très très dommageable pour tout le monde
2: Richard, pour conclure sur, sur cette polémique, qu'est-ce qu'on fait justement de, du système qui permet euh, à, à, à des polémistes ou pas d'ailleurs hein, de, de s'exprimer euh, sur des sujets euh, très sensibles et puis d'en faire surtout euh, un entrepreneuriat, on va dire, euh, pour soi-même sur le plan marketing Est-ce qu'il faut tolérer ça ou est-ce qu'on a le pouvoir aussi de, 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 voilà, de, de réduire ce genre d'action ou pas
3: je pense que ça s'est quand même réduit naturellement. La preuve, c'est que bon, un polémiste est là pour pour créer la polémique, faire du buzz autour d'une polémique et, et et mettre son nom en avant. Je pense que on a vu la réaction des autres médias, on a vu la réaction de de, de, de vedettes et de sportifs. Euh, cette polémique est euh, elle, elle, elle s'évite éteinte, même si le polémiste hein, a eu son heure de voir hein, avec 135 hein, 35 millions de fois sur Twitter de, de vue, donc... Euh, mais bon, euh, la liberté d'expression, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi, hein, ça nous permet des fois de mettre nos doigts sur des choses euh, que, mais dont on ne parle pas, euh, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont, hein, le polémiste vit de sa polémique euh, et ça continuera, et je pense pas puissent, et on n'est pas dans un pays communiste où on emprisonne où on met dans des... Dans des goulags, les gens qui disent des choses qu'on ne veut pas entendre, euh, il faut accepter. Et puis naturellement, je pense que ces polémistes, eh bien, on, euh, ils, ils se font, ils se font éteindre naturellement, quoi.
2: Bon, euh, c'était, euh, c'était notre passage sur l'affaire Damar. Ameline, on va d'abord penser à lui et à sa famille et lui souhaiter d'être de, de nouveau sur pied et éventuellement un joueur, un joueur NFL par la suite. On va, on va continuer, on va, on va revenir sur le terrain pour parler, pour parler jeu. Une petite Petit point sur la, la, la week 17 et prévision de la week 18, donc la dernière de la saison régulière déjà. Et puis on va regarder quelles équipes qualifiées et, euh, et quels scénarios encore pour pouvoir euh, prendre les derniers spots disponibles. On se lance après ce jingle.
4: We ready for your...
0: Let's go
2: Alors, les équipes euh, enfin, qualifiées. Euh, qualifi Oula, j'ai un déco. Hop. Alors, hop, je fais mon montage, mais les échos, si je les ai toujours, c'est chiant. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez, les gars Vous m'entendez, les gars Oui. Ah, oui, mais j'ai l'écho. Moi aussi, j'ai l'écho. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. là là, il est où, ah, en là, là. plus Comment je peux faire ça 1, 2, 3, 4. Vous m'entendez? Oui. Il n'y a plus d'écho. Super, nickel. Donc, on y va. Euh, un, gros, un gros point pardon, sur la fin de saison régulière, on va euh, essayer de se projeter un peu, mais on va regarder surtout la map euh, actuelle euh, avec les équipes qualifiées et vainqueurs de leur division. Donc on se fait un petit point là-dessus, euh, messieurs, et puis on regarde euh, les, les enjeux là, de fin de saison sur, le, sur la dernière sortie, et vous me donnez un petit peu vos, vos points de vue, et surtout, euh, peut-être même un pronostic, comme ça ce sera, ce sera complet. Euh, donc les Vikings euh, de Minnesota sont qualifiés, et vainqueurs de la NFC North, les 49ers sont qualifiés, et vainqueur de la NFC euh, West, de les Tampa Bay Buccaneers, vainqueur de la NFC South euh, et assuré d'être tête de série, d'ailleurs numéro 4. Euh, ça, il y a quelques semaines, je pense qu'on n'aurait pas parié dessus, messieurs. Euh, les Cowboys sont qualifiés en playoff. les Eagles sont qualifiés en play ça c'est... C'était quasiment acquis, ça l'est d'ailleurs. Et euh, les Giants sont également qualifiés en playoff. Pour les Eagles qui ont une fiche à 12-3 au moment où on se parle, semaine 18, ils vont rencontrer les, 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 les Giants et ils peuvent remporter l'AFC, euh, pardon, n'importe quoi, la NFC euh, Est si euh, Philadelphie gagne ou si Dallas perd. Voilà, ça, c'est pour euh, le premier euh, scénario. Euh, 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 Philadelphie euh, remporte la première place de la NFC. Euh, pam, 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 D'ailleurs, ils sont... Euh oui, voilà. Philadelphie peut remporter la, la première place de, de, la, de la NFC bah, si donc, Philadelphie gagne son match et si, euh, si Dallas perd ou si euh, les 49ers perdent. Pardon, je vais y arriver. Euh, en semaine 18, pour les 49ers qui sont à 12-4 pour le moment, euh, les 49ers euh, sont opposés aux, aux Cardinals. Donc ils peuvent remporter euh, la première place de la NFC euh, si euh, bah, ils gagnent et que Philadelphie perd. Voilà, on va s'arrêter là et puis on fera un petit peu, un petit peu le, le point sur le reste euh, dites-moi déjà euh, sur les qualifiés, les Vikings bon pas de surprise, les 49ers pas de surprise euh, les, les, les Buccaneers, peut-être un, un mot sur les Buccaneers quand même, qualifiés dans la NFC Sud, Olivier
3: ouais mais écoute, euh, euh, moi j'avoue que ça, te, euh, ça me fait un peu peur là ces, ces derniers week-ends où tu as des équipes comme Minnesota, comme Philadelphie euh, surtout Minnesota qui ont quand même alors, c'est vrai, chaque fois, on peut une image justement, mais quand même, ils ont quand même dominé euh, et qui prennent 30 points comme ça, euh, euh, qui veut dire qu'ils lèvent un peu le pied. Bon, Philadelphie, euh, ils ont leur quarterback malade, ils ont joué un jeune quarterback qui est pas mal non plus, Minshu, qui, qui a eu ses heures de gloire, mais ils n'arrivent pas à les battre euh, des équipes qui doivent battre. Euh, J'avoue, je suis un peu inquiet parce que euh, c'était quand même des équipes qui arrivaient euh, avec les voiles gonflées et qui vraiment ont pensé euh, euh, qu'ils feraient une différence dans les playoffs. Et, et tout d'un coup, euh, on ne sait pas si, quelle équipe va se montrer euh, dans le premier tour des playoffs. Est-ce euh, que les joueurs blessés vont revenir euh, On voit ces backings qui n'ont quand même pas beaucoup blessé. Ils ont joué avec les équipes pratiquement euh, qui n'arrivent plus à jouer tout d'un coup. Euh, les Buccaneers, là aussi les Buccaneers, c'était l'histoire de, 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 de toute la saison, en fait, hein, où, euh, où, où ils sont incapable de jouer, et puis tout le coup ils ont vous marqué 3 ou ça, ça, on vous marque trop au 4 ça Pas pas, régulier comment, du tout, quoi. pas régulier. Exactement, on ne mmh. sait pas quelle équipe va se présenter. Mmh. Euh, donc, on peut à côté de ça, il y a des équipes qui arrivent vraiment euh, en force. Hein. Je pense que les, euh, les chips sont montrés. On parle de la NFC, donc on va rester sur la NFC. Euh, y a beaucoup, y a, y a, moi, pour moi, il n'y a que vraiment une équipe qui, aujourd'hui, arrive à les voir gonfler euh, et qui est sûre d'aide, c'est ces 49ers, qui sont vraiment très, 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 très impressionnants, euh, avec un jeune quarterback euh, aux manettes il mmh. fait exactement ce qu'on dit de faire, et puis il le fait bien, dit. et surtout qu'il ne fait pas d'erreur, mmh. exactement. Mmh. Euh, et, et ce, et ce McAfee qui, eh qui fait le job, on savait qu'il savait le faire, mais là, vraiment, euh, il le fait, une grosse défense, euh, pour moi, c'est... Euh euh, je n'aimerais pas jouer contre les 49 dans les tours des playoffs je préfère les retrouver, je pense que les équipes de la l'AFC sont bien contentes de ne pas les avoir dans leur tableau
2: ça c'est sûr ouais, ils sont impressionnants réguliers, euh, rouleau compresseur on a l'impression que tout est en place euh, ça, peut, ça peut faire mal je, je le dis très rarement ici je suis très 49ers dans, dans, dans l'âme donc ça fait un peu plaisir parce que j'ai ouais, un peu souffert là. je trouvais qu'ils n'étaient pas respectables nos, nos 49ers ces dernières saisons euh, Olivier es de retour ou pas est-ce qu'il est là oui, oui,
4: je suis là, je suis là. Euh, oui. Tu m'entends Oui, je t'entends. Bon. Oui, euh, ouais, ouais. Euh, du côté de la NFC, bon, euh, Richard a fait un, un bon résumé. Là, la, le, 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 le cœur du suspense de cette week-18, euh, ça va être euh, le match entre Detroit et, 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 et les Packers hein, mm -hmm. euh, à Green Bay. Mm -hmm. euh, match qui va avoir lieu euh, dimanche soir. Euh, puisque, euh, globalement, c'est déjà un match de play les deux équipes ont absolument besoin de gagner ce match pour être en playoff. Les deux équipes sont en plus plutôt en, en, en excellente forme. Euh, Detroit a besoin d'un peu plus de, de ça puisqu'il faut aussi pour eux que Seattle si gagne, euh, perde pardon. Ouais. Puisque Seattle si eux, ils, ils peuvent encore passer, ils peuvent passer si euh, Green Bay euh, l'emporte et si eux, enfin euh, pardon, ils parlent, moi Si Detroit l'emporte et si eux ils gagnent. Donc ça sera, ça soit soit Green Bay si Green Bay gagne, soit Detroit soit Seattle, selon les, les résultats du match de Seattle. Oh, Mais vrai. pour le coup, euh, entre Détroit et, et Green Bay, on a, on a deux équipes qui, euh, je trouve, tr jouent très bien en cette fin de saison, et elles pourraient être un petit peu un, un poil à gratter dans cette fin fc où comme l'a dit Richard, les autres grands favoris en dehors des 49ers ont montré des faiblesses. Euh, je, je vois notamment les, les Vikings, qui ne sont, qui sont vraiment pas très très bons en ce moment, et qui, euh, qui ont pris vraiment une, une bonne fessée à, à, à Green Bay, euh, donc il faut qu'on se méfie des Packers parce que Aaron Rodgers... Euh on a l'impression qu'il a envie de, de, de remettre un peu le couvert là. Non mais le gars, le
2: gars aurait pas aurait pas joué de la saison régulière et puis il se réveille euh, là en week 16, 17, 18 et euh, effectivement remet un peu son équipe sur les rails Et euh, s'ils ont faim, effectivement, ils seront jamais bons à prendre hein, les, les, les Packers. Rémi, sur les différents scénarios, je peux peut-être t'en donner quelques-uns. Euh, D'ailleurs, du, duquel tu veux parler Est-ce que tu veux parler des, des, des Eagles, les 49ers pour remporter leur. leur ouais, deal, je
3: je trouve effectivement que les Eagles, c'est très intéressant pourquoi, ben, ils sont en, en tête de la conférence et euh, ça reste euh, la seule franchise qualifiée qui n'a pas encore validé son, son titre de division et on sait que cette place elle est quand même très importante parce que s'ils se font souffler la la, la bon, politesse grave. par les, par les Cowboys euh, on chute à une cinquième place cinquième place qui signifie qu'ils devront se déplacer durant les playoffs Exactement. qui n'auront pas de, qui pas pas de semaine de repos ouais. mmh. et, euh, et donc ce serait un, un petit drame euh, du, côté de, du côté de Philly c'est assez intéressant pourquoi parce qu'ils jouent face à des, des Giants qui sont je trouve assez chiants à jouer et euh, match de division deux équipes qui ne s'aiment pas beaucoup euh, je vois mal les giants laisser couler la, la victoire tranquillement à leurs adversaires euh, c'est c'est vrai que c'est très intéressant euh, dans le bas de classement également euh, au niveau des playoffs, j'entends ouais. entre les, les Lions et les Packers qui, qui s'affronteront. Alors juste avant que oui.
2: y aillent, euh, je, je me permets pour situer un petit peu oh. entre euh, euh, les Vikings et, euh, et, euh, et les Cowboys. Hein, si je, je dis pas de bêtises, l'enjeu effectivement c'est la semaine de repos plus l'avantage du terrain en playoff hein, Quand on remporte la, euh, sa place, euh, la première place de, de division. Donc les Cowboys iront voir les Commanders euh, pour la semaine 18. Okay et donc les Cowboys euh, remporte la NFC euh, si Dallas gagne et que Philadelphie euh, perd. Voilà, euh, ça c'était euh, le premier point. Et le deuxième, d'ailleurs c'était Philadelphie, je dis n'importe quoi. Hein. Euh, Corrigez-moi messieurs hein, si je me trompe. Euh, et donc les, Philly, les Philly, donc tu l'as dit, vont voir les Giants et il faut gagner pour Philadelphie et voir Dallas perdre pour remporter donc, la première place de, de division. Ce qui serait... Euh, un drame pour, euh, pour les Eagles hein, de ne de, de pas, de pas clincher cette dive, tant ils ont dominé, messieurs, une grosse, grosse partie de la saison régulière. Hein. Rémy je te donne la main et du coup, je te laisse continuer sur le, le bas de classement aussi.
3: Oui, effectivement, ce serait euh, une grosse contre-performance. Après, voilà, ils ont perdu euh, leur quarterback durant une semaine ou deux. Est-ce qu'il était vraiment euh, dans l'incapacité de jouer Je pense qu'on sera, on sera fixé dimanche. Mmh. Mais euh, ouais, je, comme je le disais, le, le bas de classement est, est super intéressant partie à ce Lions Packers qui, qui se joue lundi. C'est un peu dommage par contre que ça se joue lundi. Pourquoi Parce que les Lions n'ont pas leur destin entre leurs mains et dépendent d'une défaite des Seahawks qui eux jouent, euh, jouent euh, dimanche je pense. Okay. Euh, et donc les Seahawks affrontent les Rams. Effectivement les Seahawks ont pas mal de chances de, de gagner et, euh, et ben, du coup ce match Lions Packers perd tout son intérêt alors que pour moi c'était un match entre deux équipes très en forme, deux équipes qui qu feront plus qu'office de poil à gratter s'ils si se qualifient pour les playoffs euh, je voudrais pas affronter les Packers je voudrais certainement pas affronter les Lions non plus parce qu'ils montrent de très très belles choses euh, c'est vrai que parfois c'est un petit peu naïf mais, euh, mais ça reste une, une très belle équipe à suivre qui est redoutable, qui a une très belle attaque et, euh, et donc voilà c'est dommage ce calendrier mais, euh, mais ça, ça n'en reste pas moins super intéressant il euh, y a quand même pas mal de, de places euh, qui peuvent bouger mm -hmm. Et, euh, et des playoffs qui, qui s'annoncent très ouverts.
2: Est-ce que tu as un pronom à bah, nous faire si oui, euh... Pardon, vas-y, Olivier, vas-y, vas-y. Vas
4: ouais, juste pour, pour préciser, Seattle si joue à 22h en française et, euh, et euh, le Packers euh, Green Bay, lui, c'est le match du, du dimanche soir euh, aux États-Unis, donc il, a, il est lundi matin pour nous à, pas, à ouais. 2h du matin. Ouais.
2: Ça aurait été pas mal d'avoir les matchs en simultané, quoi, en gros, pour, oui, pour pouvoir
4: préserver les. Ça a d'ailleurs fait une. De... Une vraie, une vraie petite polémique à ce sujet-là, parce qu'effectivement, euh, euh, notamment pour les Lions, c'est euh, vraiment dommage que ces, que ces matchs ne euh, se passent pas en même temps. Les Packers auront de toute façon euh, à gagner ce match pour, pour aller en playoff. Oui,
2: tout à fait. Ok, et vos pronoms, alors du coup, si on reste sur euh, les Packers, est-ce que vous les voyez aller en playoff
3: Personnellement, je les vois, je les vois passer. Euh j'ai l'impression que ce match n'aura malheureusement pas d'intérêt, parce que j'imagine les Seahawks gagner aussi. Pas d'intérêt pour les Lions, je le précise. Mm -hmm. Mais euh, je pense que les Packers l'emporteront et donc euh, prendront cette, euh, cette précieuse septième place de la NFC.
2: Ils sont à 8-8. Les Packers, euh, on le rappelle, ils vont aller voir les Lions et qualifier s'ils gagnent, tout simplement. Le scénario est, 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 est simple. Enfin, simple. Il va falloir le, le faire sur le terrain. <rire> ça ne va pas être simple. Euh, allez, on pose la question à... À Richard, et ensuite on, va sur le, on ira sur le, le, le collège football. et Lions, justement, Richard Tarditz, est-ce que tu les vois Là, ils sont à 8-8. Est-ce que tu les vois, pour le coup, se qualifier en play-off
3: Moi, oui, moi, je les vois se qualifier parce que, comme disait Rémi tout à l'heure, c'est vraiment une équipe pour la gratter. tu ne veux pas te retrouver en play-off. Et mmh. aujourd'hui, ils peuvent marquer des points, ils ont deux ou trois jeunes en défense qui peuvent créer la différence. Euh, ben moi j'aimerais bien que, que Seattle perde mmh. chez les Rams mmh. et que les trois chez lui, euh, à l'intérieur, euh, euh, battent les greens des Packers pour les voir dans les playoffs. C'est super cool, c'est une belle histoire, ils, sont, ils reviennent de très loin hein, et ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout.
2: Oui, inattendu, hein. clairement inattendu les, les Lions en playoff. Euh, voilà ce qu'on aurait misé dessus messieurs euh... Ouais, écoutez les bandes là de début de saison, là quand on fait nos, <rire> quand on fait nos petites prévisions, je ne vois pas les noms de Lions sortir. Mais bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour la ville de Détroit, euh, qui a besoin quand même de, de, de leadership au niveau sportif, parce que basket non plus, pas c'est pas dingue. Euh, ouvrons notre dernière page, une page qui va faire plaisir à, à un champion, Richard Tarditz, on va parler de du collège football. J'ai une question tout de suite pour toi Richard, est-ce que l'année est déjà faite en ayant euh, tes dogs euh, qualifiés euh, pour une deuxième finale de suite euh, nationale et alors si jamais ça devrait bien se passer, on est, on est clair qu'on peut plus rien te souhaiter d'autre à part la santé, on est d'accord <rire>
3: Exactement, exactement. L'année, en fait, non, elle est pas faite, parce que si c'est commencé, tu en veux toujours plus. Ouais. Euh, je pense que dans l'histoire, je sais pas, je crois qu'il y a que deux ou trois collèges qui ont, qui ont pu faire un repeat. Je crois que c'est Alabama l'a fait, Florida l'a fait. Euh, donc, je veux dire, veux Georgia rentrerait un peu dans une euh, un peu une sélection d'équipes qui, qui ont fait quelque chose de, de très, très, très difficile. Il mmh. euh, y aurait bien sûr le challenge de faire une troisième fois l'année suivante. Euh, mais j'avoue que, bon, c'est... Euh, comme on disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir des dieux avec soi sur un match comme ça euh, au Royal Je vous l'avais dit, c'est pas une équipe facile. Je pense que ils sont passés à travers tout Michigan, mais regardant leur score tout au long de la saison, euh, ils ont été très très impressionnants euh, avec leur attaque. Euh, donc, je, je savais que ce serait un match très très difficile. On, est, on revient de très très loin. Euh, maintenant, ils prennent jusqu'au bout pour pouvoir jouer l'année prochaine pour être euh, un des seuls collèges, je crois, qui a université qui a réussi à gagner trois fois le, le, le championnat américain d'affilée.
2: <rire> J'aime beaucoup l'esprit de compétition de Richard Tarditz, il n'a pas encore gagné deux fois, qu'il pense au, au sweep it, quoi. carrément, <rire> c'est-à-dire aller chercher tout de suite le, le troisième titre. Euh, tu nous as dit en off que tu avais allumé un cierge à Lourdes, est-ce que tu prévois d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle dans, dans quelques jours ou pas
3: mais non, en fait, j'ai lourd à côté, tu vois, donc un ah, peu, okay. je vais allumer un plus gros cierge cette fois-ci, tu vois, un cierge pascal, pour pouvoir le faire cette <rire> fois-ci, tu vois. <rire> bon, très bien,
2: très bien, très bien. Euh, allez, on, 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 reparlons peut-être un petit peu de, de cette opposition, si tu veux, avec toi encore, Richard, donc c'était Ohio State, pardon, qui était opposé à, à, à Georgia. On en avait parlé, nous, un petit peu en, en préambule, là, pour se projeter un petit peu, euh, Caleb Williams Hein, on est d'accord, euh, pas mal de monde quand même à opposer euh, à, la, à la défense de, de Georgia euh, est-ce que la performance parce qu'on sait que pas, ça n'a pas non plus été un match facile et contrôlé du début à la fin est-ce que cette performance t'en dit un peu sur le caractère de cette équipe euh, est-ce que tu l'as vu jouer à son vrai niveau et est-ce que, est que elle est du coup favorite pour toi euh, euh, pour, pour la finale nationale simplement
3: ben, je crois que Georgia a montré, euh, non seulement bon, il avait montré tout au long de la saison qu'il y avait quand même un potentiel, hein, qu'il soit aussi bien offensif que défensif, euh, un quarterback euh, euh, sûr de lui, euh, euh, carré, qui ne s'affole pas. Euh, donc je veux dire, et là encore, ils ont montré non seulement qu'il y avait le charisme et la volonté de pouvoir faire la différence sur la fin de match, euh, et puis bien sûr aussi le hein, le, le facteur chance, parce qu'il faut pas l'oublier dans le sport. Ce petit facteur chance, on a beau dire, euh, il est quand même très important. Mmh. Euh, alors je lisais un peu les commentaires, et, et le coach georgia avait l'air assez agacé que, euh, euh, mais que, que son quarterback n'ait pas suivi le plan de jeu. Euh, bon, je n'ai pas eu trop de détails là-dessus. Ouais. Euh, l'air de dire qu'en fait, l'équipe euh, le, le quarterback a changé pas mal de tactique un peu au dernier moment pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir essayer de, euh, euh, de marquer des points dans des situations difficiles. Euh, le coach avait. Euh, quand il est revenu sur un plan de jeu plus classique, ils ont réussi à revenir. Bon, je sais pas, et n'oublions pas quand même sur la dernière, hein, l'avant-dernier la, la, touchdown, euh, le defensive back, Tribu, se casse la figure, le guy Open, mm -hmm. euh, touchdown de 80 yards. Mm -hmm. euh, le dernier touchdown est beau, mais bon, hein, c'est ce petit facteur chance, ce petit quelque chose qui fait que. Ben, le, mais tu as le rebond qui va de ton côté, euh, tu vois, le, le, le défenseur qui tombe, tu vois, le mec qui ne voit pas le ballon, tu vois, le, le, le kicker qui rate le, le coup de pied alors que le mec, il avait 80, je crois, 93, 94% de réussite tout au long de la saison. Euh, C'est ces choses-là, tu vois, qui font que, ben voilà, mais grâce à ça, tu, deviens, tu joues la finale du championnat universitaire américain.
2: Oui, le parcours, le parcours d'un champion passe aussi par, euh, comme tu l'as dit, le facteur chance et euh, saisir aussi les opportunités qui, qui, euh, qui se présentent. Euh, voilà, c'est euh, ce qu'a si faire, pardon, de Georgia. En euh, final, tu les vois favoris, toi?
3: Oui, je les vois favoris, euh, parce que Tissu, je pense, n'aura pas la défense qu'à georgia mmh. euh, Ils vont souffrir en défense. Ils vont marquer des points, parce qu'ils marquent des points. Ils ont un très bon quarterback, qui peut marquer des points. Mmh. Euh, mais je pense que sur un match un peu plus... Je ne pense pas qu'on aura le même peu d'artifice que dans une demi-finale. Les équipes vont quand même très, très resserrer au niveau des défenses. Euh, mais je pense qu'à la fin, la défense de Georgia euh, sera supérieure à celle de, de TCU et, et je pense qu'ils peuvent l'emporter. À mon avis, j'ai plus confiance à ce match-là que la demi-finale contre Wild State. D'accord.
2: Okay. Max DeGann, hein, le quarterback qui sera opposé euh, donc à Staten Bennett. Euh, Max Degan qui finit deuxième hein, dans la course Weichmann, euh, on, on le rappelle. Staten fait 4, je crois Caleb, Caleb Williams prend le, prend le titre. Euh, la finale, Olivier, ça se passera dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça, hein, de côté euh, Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises
4: euh, ça va se passer pardon. Euh, je suis en train de me donc, mélanger des pinceaux. Ouais. Ça va se passer euh, lundi soir euh, dans la nuit de lundi à, à dimanche. En fait, ça remplace le, le le Monday Night de la NFL puisque la NFL euh, met tout en met tout sur le, le dimanche. Euh, donc, ce sera à 1 h hein, euh Dimanche, enfin lundi soir, pardon. Mm -hmm. euh, 1h30 du matin. Euh, dimanche, on aura par contre la finale de la de la de la deuxième ligue hein, entre. En que ça State et de Cosa State, ce sera à 20h, 20h dimanche. Euh, je voulais juste euh, revenir sur 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 le fait qu'on on a vécu quand même euh, deux demi-finales absolument extraordinaires. Et euh, de ce point de vue-là, je crois que, euh, que c'était c'était euh, peut-être pas, enfin, je sais pas si c'était une première dans l'histoire de la de la NCAA, mais on a eu un un, un, un double réveillon là qui a été euh, magnifique. Euh, et ça ça a été un petit peu le comment dire, la, la conclusion d'une saison des Balls qui a vraiment été euh, magnifique et extraordinaire. Tout le monde était d'accord pour dire que ça a été la, la plus belle saison de, de, des Balls de, de l'histoire. Euh, la, la, la veille, on avait eu euh, euh, un Pittsburgh du ciel est énorme, un notre dame South carolina euh, fantastique. Euh, on a eu aussi euh, lundi, donc après, après cette demi-finale, sur les, les traditionnels euh, balls du jour de l'an qui ont été reportés au, aux deux, on a eu un Tulane, Certain euh, Californien, qui a été absolument incroyable, avec un, un retour de Tulane euh, absolument euh, incroyable. On a eu aussi le, 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 la, la victoire hommage de, de Coach Leach avec, euh, avec Mississippi State qui l'a emporté. Mm -hmm. Il y a eu un Rose Bowl euh, avec un Penn State euh, qui a montré du football à l'ancienne, mais de manière euh, assez, assez spectaculaire. Donc, euh, ça a vraiment été. Euh, un magnifique fin de saison universitaire et euh, on espère que la finale sera à la, à la hauteur de, de tout ce qu'on a vu avant. Euh, il faut pas dire, enfin il faut jamais parier contre les On l'a, on, on l'a dit toute l'année, mais il faut, il faut, je pense encore continuer à le faire parce que euh, parce qu'ils sont, ils sont terriblement surprenants. Euh, on l'a vu dans ce match absolument incroyable contre les euh, donc euh, voilà, les, les, les dogs sont prévenus, ça, ça risque d'être encore un match très intéressant à suivre.
2: Surtout Richard, euh, TCU euh, que certains euh, estimaient avoir été invités à, à, pareil, à pareil niveau et pas forcément... Mériter, mériter leur place vont peut-être arriver avec justement cette envie de, bah de, de, de répondre un petit peu à tout le monde et de dire qu'ils méritent leur place en finale et d'être effectivement, effectivement champion je ne sais pas si c'est un facteur qui inquiète Georgia ou pas mais ça va être une équipe qui va vouloir montrer quoi, ça c'est clair
3: oui c'est vrai que c'était un petit peu c'est un peu exagéré que de dire le petit poussé ouais. mais euh, j'ai l'impression que après on pouvait se le dire à chaque fois mais que Michigan a un peu prévenu euh, des erreurs à éviter. Euh, j'ai pu suivre ces deux matchs et c'est vrai que j'ai l'impression que du côté de Michigan, on va quand même, je vais pas dire faire la victoire sur un plateau, mais pas loin. Il okay. euh, y a eu pas mal d'erreurs plutôt évitables euh, des deux côtés du ballon et, euh, et qu'on sera peut-être un peu plus sérieux en, en finale, en face, euh, notamment au niveau défensif. Richard l'avait souligné et euh, donc j'imagine quand même mal cette équipe arriver au bout de cette belle histoire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est déjà exceptionnel d'y être.
2: Question encore sur cette finale à venir. C'est euh, -ce que le... bon, une question un peu, un peu facile, mais j'ai quand même envie de se la poser. On sait que la finale est toujours un match particulier. Est-ce que l'expérience d'avoir déjà été en finale de Georgia et bien sûr d'avoir été champion va être un élément déterminant dans l'appréhension un peu de, de ce match qui est si particulier Oui,
3: j'ai tendance à dire que l'expérience est toujours un, un énorme avantage. Et... Euh... Et peut-être encore plus au collège, euh, dans le sens que c'est un avantage dont dispose peu de joueurs mmh. et, et peu de franchises, et donc euh, peut-être que c'est vrai que le gap peut se créer à ce niveau-là. Après, ça peut aussi entretenir cet effet de du côté de TCU et cette envie de, de faire tomber, euh, faire tomber Goliath. Mmh. Euh, mais je suis quand même, euh, je suis quand même de ceux qui pensent que le facteur expérience est primordial et, euh, et donnera un bel avantage lors de cette finale.
2: Allez, on va essayer de relancer Richard s'il nous entend. Je le vois, je le vois euh, euh, connecter. Richard, ton prono sur la sur la finale, si jamais tu m'entends. Si...
3: Ah, oui, ouais. bien sûr, je t'entends, Sylvain. Moi je, moi, je pense que Georgia va gagner euh, 32 à 24.
2: Ouh Donc, en plus, on a, on a des chiffres très très précis. 32-24 Ok, et eh ben écoute, euh, on te rappelle, hein. on te rappelle hein, si jamais ça tombe, et on te fera, on te fera, on te fera valider un, on te fera valider un ticket d'euro millions euh, Je t'enverrai un ticket. Ah oui, voilà. je... okay. On se débrouillera. Okay, ok, bon, bon, on a, on a, on a, entendu effectivement vos analyses et les pronos de, de Richard. On regardera ce match. Il faut regarder ce match. On vous invite d'ailleurs à regarder le college football la NFL en gratuit sur sur la chaîne l'équipe et sur Beansport Sport. Mais le college football aussi pour toutes ces émotions euh, et tout ce storytelling et, et, et peut-être découvrir des stars. Voilà, ça c'est ça c'est dit. Un point pour conclure avec toi, Olivier, sur les scénarios qui peuvent justement impacter les Bills et les Bengals qui n'ont pas fini leur match. On l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y aurait une proposition de rejouer ce match, mais quels sont un peu les, les enjeux du coup de, de leur division en fonction de match, pas match, ou victoire ou pas victoire
4: bah Écoute, oui, parce qu'on a fait les scénarios dans la, dans la NFC parce que là on sait, on sait clairement où est-ce qu'on est qu va. Dans, dans la NFC, c'est beaucoup plus compliqué, notamment pour les, les deux premières places, puisque euh, beaucoup de choses vont dépendre du fait de, 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 de ce match euh, rejoué ou pas. Euh, S'il n'est pas rejoué, ça profitera probablement aux Chiefs pour le coup, parce qu'ils ils auront beaucoup plus. Enfin, il leur suffira de, 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 de battre les Raiders samedi pour, pour avoir le, le, la, la première place. Euh, après, si ce match est rejoué, effectivement, le vainqueur de, de, de ce match euh, Buffalo aurait euh, aurait euh, peut-être la possibilité d'accrocher la, la, la première place on on verra on verra ce qu'il en est sur le reste de l'afc euh, il y aura deux choses à suivre il y aura le le match qui va décider de la de la division sud entre Jacksonville et euh, et Tennessee euh, ça ça sera samedi soir aussi euh, le vainqueur sera qualifié le perdant euh, sera out donc là pour le coup c'est c'est assez simple mmh. et, euh, et et le gagnant aura le aura le spot numéro 4 dans le dans le tableau afc et puis ensuite, il y aura une lutte avec trois équipes sur trois matchs différents pour la dernière place, c'est-à-dire la, la, la septième place de qualification de Euh Donc il y a encore trois équipes en, en, en course, c'est les Patriots, les Dolphins et les Steelers. Euh, les Patriots, eux, ils ont l'avantage de maîtriser leur destin puisqu'il faut qu'ils battent les Bills pour, euh, pour euh, se qualifier. S il n'arrive pas à battre les Bills, ça pourrait réussir à Miami qui peut gagner sa place en battant les Jets. Et si les Jets, par contre, décident de se, se, se rebeller un petit peu et, et, et battre Miami, ça peut ouvrir la porte aux Steelers qui, qui pourraient arriver en play en gagnant leur match contre Cleveland et en espérant, euh, que pendant ce temps il euh, bah, y ait euh, des défaites du côté de, de, des Patriots et des, et des Dolphins
2: Beaucoup de scie, hein. Donc ça, ça semble effectivement <rire> oui. très ouvert, les, les, les Steelers qu'on ne voyait pas, qui pourraient rentrer par la petite porte euh, en playoff dans quel état seront les Bills, quoi qu'il arrive messieurs faut, on peut peut-être en discuter 2-3 minutes ensemble mais dans quel état seront les Bills avec un, un match à jouer ah, C'est ça,
4: la, 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 la question c'est que effectivement le, le, le non-match de, de, de Cincinnati-Buffalo euh, influe non seulement euh, sur les 1-2-3, mais euh, on peut aussi effectivement se poser la question de, de l'état de, 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 voilà, psychologique de toute l'équipe des Bills et de comment ils vont arriver à aborder ce match de dimanche contre, contre les Patriots. Les Dolphins, avec leur victoire
2: aussi, enfin une victoire potentielle à aller chercher pour lancer justement les playoffs de, de bonne facture aussi. On sait qu'ils ont été... Euh largement irréguliers, euh, à l'image de leur, de leur quarterback, voilà. C'est aussi euh, des matchs à gagner, euh, fin de saison régulière comme ça, pour se donner un peu de un peu de confiance pour pour démarrer euh, l'autre la, saison et, et vraie saison euh, qu'ils vont avoir. Donc voilà, pas, pas mal de questions. On va observer bien sûr cette week 18, euh, je le disais, hein, sur sur Beansport, pour ceux qui ont l'abonnement euh, éventuellement sur le, le League Pass de, de la NFL. Et euh, et on sera tous bien sûr avec avec Georgia <rire> lundi soir, Richard, pour euh, pour le back-to-back. -back. Et puis on en reparlera ensemble hein. 32-24, hein, c'est bien ça. Hein.
3: <rire> Exactement, je compte, je compte sur vous hein, pour faire euh, le tiring dans le bon sens. Hein. <rire>
2: ok, <rire>
3: ça, roule, ça roule. Bon, dans moi j'aurais bon bien fait le chemin voilà.
2: jusqu'à Lourdes, mais c'est un, un peu loin donc on va, va s'appuyer sur, <rire> sur toi <rire> tout simplement. On va remercier la communauté NFL. On a fait un long podcast. Euh, on voulait traiter aussi bien sûr le, le, le drame accident de, de Damar Hamling. On va lui souhaiter un bon rétablissement. On pense bien sûr à ses proches, on pense euh, à ses coéquipiers. Et puis voilà, la, la vie continue, le jeu continue. On sera là nous la semaine prochaine pour débriefer la, la week 18 et se projeter sur les playoffs on parlera bien sûr de, bah de la finale gagnée de Georgia, forcément et, et puis on se retrouvera tous ensemble pour, pour prendre aussi un petit peu le plaisir à, à parler de, de, de sport US Bon, euh, Bonne semaine à vous, merci Olivier merci Richard, merci Rémi et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de Hype NFL, ciao
0: Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way
4: back before we blew it all. Too many things going on. I keep track of them all from people
0: dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on haul perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall It's